0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, co-presentador de este podcast. Y conmigo está el hombre a la sombra, Antonio Torres.
1: Hola. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estamos. ¿Qué,
0: cómo, ¿Cómo vas? Bien, bueno. ¿Estás ya a la sombra?
1: No, todavía no. A la sombra.
0: El otro, día, el otro día, no sé si escuchaste Mastermind Yula, pero uno de los oyentes dejó un comentario y sabía el nombre de Andrea, pero a mí me llamó Juan. ¿Juan por qué? Porque ya Andrea es más
1: protagonista que yo. Ah, bueno, ya eso ya lo sabemos, pero Juan, no sé. Y,
0: Juan, pues no sé, pues no, no, no pienso que me podía llamar Carlos. Y, y me acordé de ti cuando no sé... Bueno. Cuando dejaban los comentarios aquí en prestar radio de Carlos y el otro. Ahora tú eres el otro de Mastermind, bien. Ahora, yo soy el otro de Mastermind, tío. Así que.
1: Sí, sí, me parece sí, correcto, sí, me bueno. parece correcto. Para que veas. Bueno, no ¿Cómo te va
0: la vida? La vida de vacaciones.
1: Bien, bien, muy bien. O sea, vacaciones constantes, esto es una maravilla. No, la, la verdad es que tampoco. Tampoco es para. O sea, me aburro. Eh, voy, voy a. Estoy desarrollando un módulo para subirlo a ver qué tal, primer módulo mm. en venta, y bueno, me falta el tema de diseño gráfico y algunas cosillas, pero ya lo tengo casi listo. Algo algo sencillo para, para empezar. Mola,
0: mola. Oye, pues ya que estás aburrido, podrías ponerte con las auditorías, que tenemos que empezarlas algún no, día. Es verdad, ¿De verdad. Tenemos una lista de, de gente esperando.
1: Pues cuando me digas. Ah, pues ya,
0: ya que estás aburrido, venga, te pones con eso. Ahí como se nota, <ríe> ahí Virgen. Yo soy jefe, yo soy jefe. Totalmente. Pues nada, tío, yo por aquí haciendo mis desarrollos a medida sigo con ellos y pensando en sacar algún modulito que, lo que, que bueno, por, por si alguien lo puede aprovechar, pues yo qué sé, un módulo de login en pop-up y chorradas de esas. Pero yo creo que es interesante. Muchas veces la gente busca esas soluciones. Pues no sé, ahí estoy. Ahí
1: pues estoy. no hay, no hay. Bueno, sí hay alguno, pero, pero la verdad que apenas hay módulos de eso de pop-up y cosas así.
0: Bueno, mira, como este además no hay no hay ninguno porque este, en la misma modal, en la misma ventana, te muestra el, el login y el, y el registro. Mm. Ah, pues está bien. Y eso normalmente no suelen hacerlo, suelen mostrarte solo el login o solo el registro. Y entonces, bueno, pues me parece muy, muy interesante. Así que bueno, ya veremos si lo puedo liberar o no o tal. Y, bueno, de momento es para un cliente, bueno, lo estamos haciendo para el cliente. Guay. Y nada, poco más, poco más con respecto a presta algún soporte de los módulos y, y poco más. Así que nada. No. ¿Te parece si vemos qué ha pasado en la autoridad e-commerce?
1: E Venga, dale. Venga, vamos a ver.
0: Bueno, pues en el mundo e-commerce e eh, tenemos aquí una estadística de nuestros amigos de México. Y es que, eh, bueno, México y Millennials, nada puede salir mal. El 75% de los Millennials mexicanos acude a tiendas físicas para ver productos. ¿Te parece bastante grande, verdad? Demasiado. La cifra. Demasiado. Pero ahora viene la sorpresa, el giro inesperado de guión. Compra vía online.
1: Digo, entonces van a, vale. van a probárselo y luego lo compran online.
0: <ríe> Efectivamente, van a ver el producto a la tienda y pero después al final se van a, a la tienda online porque bueno ven algunas ventajas este estudio que ha hecho una consultora que, al que no tengo el nombre ahora mismo a mano pero que tenéis enlace en las notas pues dice que el 42% de estos millennials pues prefiere comprar online porque los precios son más bajos o porque les dan más facilidades o bueno por, por muchos motivos ¿no? eh y que además eh, de estos que fueron allí a las tiendas online el 68% de los mexicanos eh, se fue de la tienda física sin realizar ninguna compra estos que iban a las tiendas físicas pues no hacían ninguna compra porque el producto no estaba disponible, ya no les quedaba claro, en una tienda online eso no suele pasar ¿no? Si, si entras y ves el producto es muy raro que ponga agotado normalmente siempre está el caso es que el 80% de los mexicanos, incluidos en la encuesta, afirmó que se siente frustrado porque eh, a la hora de tener que devolver los productos que habían comprado en una tienda física, pues tenían que lidiar con los empleados que no estaban capacitados para resolver en, en ese momento la devolución. ¿no? Entonces eh, eso les molestaba bastante. Parece ser que, bueno, que no, no les querían devolver el producto o lo que sea, mientras que en una tienda online pues tú pides que te lo devuelven y ya va la empresa recoge el paquete y se lo llevan a casa al final es como todo por un lado el precio es un condicionante desde luego y por otro lado las comodidades que tiene la compra o la venta online pues es importante así que en nuestras tiendas online no solo tenemos que compartir con el precio sino también con facilitar la vida de las personas que no nos olvidemos totalmente que es muy importante y es algo que los clientes valoran muchísimo ¿vale? así que bueno pues ahí, ahí queda dicho. ¿Qué tip del podcast nos has traído?
1: Bueno, hoy vamos a ver eh, una herramienta que se llama Siteliner o Siteliner para comprobar contenido duplicado de la web. Bueno, el contenido duplicado ya sabéis que puede afectar a nivel de SEO, a nivel de rendimiento de, de buscadores y demás. Y, y la verdad que es una herramienta de estas que son freemium, de las que te da un análisis gratuito y luego ya si quieres algo más eh, premium. Son hasta 250 URL en las que escanea pero está bastante bien porque te, va, te dice el, la cantidad de contenido duplicado, te dice el contenido único que tiene en tu web y bueno, te da una serie de métricas, muchas más de, de, a niveles de HTML que tiene en comparación con texto y demás. Pero bueno, lo, lo potente Oye. es el contenido duplicado. ¿Qué, ¿Que tenemos mucho contenido duplicado?
0: ¿Qué? Eso te iba a decir, que, que veo que has hecho el informe aquí para prestar Radio pero no entiendo el informe, es que está en inglés, yo no me
1: entiendo de esto. Ah, Ahora, ah, bueno, está en inglés. Eh, pues entonces si tú eres que sabe inglés y no lo entiendes pues, ¿qué quieres que te diga yo? <risa> bueno, pues te, ver, te dice, dice que, cosas. Que, Dime.
0: que no ha escaneado 337 páginas
1: claro, eso es lo primero que te lo dice en plan no lo has escaneado, eh, págame y escanearé 337 páginas más porque en total en preta Radio hay 587 y se, y se limitan uh -huh. 250 páginas digamos. Vale, vale,
0: vale y tenemos un 21% de contenido duplicado
1: 21% de contenido duplicado tenemos bueno, sí. Pero esto es
0: duplicado con respecto a nosotros mismos, ¿no? O sea,
1: dentro del sitio. Es duplicado con respecto a nosotros mismos y con respecto a otras URL. Por ejemplo, eh, pues noticias de... Que cogemos, que muchas veces copia... yo solo copiar y pegar. Eh, mm. Y cosas, pues, de, por ejemplo, los comentarios, ¿no? O incluso... El, sí. el... Realmente casi todo se ha duplicado porque la mayoría del programa, o sea, todo el, el post en sí también se publica... Eh, en Ivo, se publica en Apple Podcast, se publica en todo eso, entonces al final es vale, contenido vale. duplicado, por eso por eso hay tanto contenido vale. duplicado, y luego contenido único, pues sí vale. hay 77. pero bueno, te hace un análisis y te dice más o menos la media, creo que te iba diciendo, pues normalmente de, de contenido duplicado, más abajo creo que te iba diciendo las medias, de, de cuál es lo normal de contenido duplicado, de cuál es lo normal que haya de, de HTML respecto a texto y demás. Te hace un análisis bastante... Bueno, no está mal para sacar. Hay herramientas de pago que son mucho mejores, lógicamente. Pero, pero bueno, no uh -huh. la conocía y esta y la, y la miré. Y está bastante bien. Aquí en el informe que te he puesto, solo te dice de las URLs, pero bueno, en la web, que te hace un informe de escáner en vivo, ahí sí te dice algo más de... Así con un poco de gráfica y demás, que está bastante bien. ¿vale? Y aparte, por pues, ah, eso, vale. lo puedes exportar a PDF y... Bueno, no está mal, no está mal. Para ser una herramienta gratuita, para empezar, eh, para a mí me ha servido de utilidad en algunos casos
0: bueno, pues además veo que detecta los, o sea que te dice las que no, no considera porque estén en el robots o
1: claro, también te dice la, las que has asaltado
0: etiqueta, claro. claro, las que se salta eso está muy bien mm. sí. bueno, pues nada, ahí queda sideliner.com. ahí tenéis una herramienta para comprobar en vuestras tiendas si hay contenido duplicado, ¿no? muy mm. útil y qué artículo tenemos del blog de Prestashop
1: Vale, he elegido esta semana cómo crear unas buenas descripciones de productos para tu e-commerce. Y así no tener un contenido duplicado, ¿no? hilando <risa> con lo anterior. Eh, bueno, pues un artículo de, de Mariela en el que nos explica, bueno, unos, unos cuantos tips para tener una descripción. La verdad es que las descripciones a nivel de SEO son súper importantes. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Y a veces cometemos el, el error de de... de mm, por desgana, dejarla un poco o poner casi siempre lo mismo, ¿no? Y aquí es lo de que viene contenido duplicado y viene ese problema. Y aquí, bueno, te dice algunos consejillos para, para cómo estructurar tu contenido y qué es lo que que hacer y demás para que te para que haga un buen contenido o una buena descripción de tu producto y así poder posicionar mucho mejor, lógicamente. Si no es un buen contenido, no vaya a posicionar nada.
0: Fíjate en el punto 2, dice cuenta una historia. Y eso ya lo vimos con Chloe
1: Meller, ¿no? Que... Exactamente. Son, al final, en... el, el storytelling eh, es súper importante uh -huh. también para, la, para los productos, como ya vimos en ese episodio de, de Chloe.
0: Sí, es que además nos encantan las historias, así que más, contemos mejor. Así que bueno, deja, deja el enlace al podcast, por si acaso, si alguno de nuestros oyentes no lo ha escuchado, pero bueno, darle una vista. que nos no va a
1: escuchar? A sí, eso que la, que eso lo ha escuchado todo el mundo. Pero bueno, de todas formas lo dejaré. Además,
0: Voy, voy un poco atrasado con el podcast de, de Chloe Meller, pero creo recordar, a ver, déjame que lo compruebe, que ha hecho ya un podcast sobre la ficha de producto, donde cuenta un poco qué es lo que debemos hacer para, para mejorar nuestra ficha de producto, un poco el copywriting y tal, ¿mal? Así que, bueno, pues... Eh, estoy viendo a ver si la veo. ¿Dónde está? Chloe, 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 Chloe. No, no. Eh, bueno, pues no la encuentro entre los miles de podcast que escucho a diario. Madre mía. Así que, eh,
1: no. Bueno, si, si la encuentro, la dejo en las notas, ¿vale? Ya lo pongo. Vale, si y la, lo escucharé, si la también.
0: encuentro, lo, lo... a ver, que tienen buscado el programa. Pues está muy lento. Aquí, una imagen. Ah, vale. Aquí está. Y las claves para comunicar más sostenible. No veo aquí. el episodio 11, ¿sabes cuál es el error más grave de tu ficha de producto? Descúbrelo. Así que bueno, pues ahí lo tenéis Os lo dejaré en la nota. <ríe> ya está. Muy bien. Me quedaba tranquilo. Me quedaba tranquilo. Bien. Oye, ¿te parece si hablamos del tema del día? Venga, dale. Bueno, y el tema del día es la candente actualidad y es que esta semana ha aparecido una vulnerabilidad bastante grave de PrestaShop Bueno, no, no era de PrestaShop en sí de PHP Unit, que es un software que usa PrestaShop y una de las librerías que utiliza PrestaShop y bueno, pues ha habido bastante revuelo en Telegram y demás y, y bueno, era, creo que era interesante que habláramos de esto y que contábamos cómo podríamos corregir eh, este problema y cómo asegurarnos de que nuestras tiendas están seguras. ¿Has limpiado muchos PHP unit esta semana?
1: Pues la verdad es que... Bueno, no, pues he de vacaciones. <risa> es que no... <risa> Lo he visto, eh, bueno, oye... pero no, 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 no he hecho nada.
0: Bueno, pues yo, yo he limpiado unos cuantos. Porque, ¿Pero ya he infectado verdad, que, o... Que... o no? No, no, no habían llegado a estar infectados, gracias... A Deity, pero pero bueno eh, estaban, eran vulnerables, ¿vale? Tenían la
1: vulnerabilidad. Sí, que pa pero parece que no, no se han hecho ataques, ¿no? O sea, se han encontrado la vulnerabilidad, pero no. No he visto que nadie haya dicho que la hayan. Que la hayan hackeado, que la hayan penetrado por ahí. O. o...
0: Hombre, yo creo que han tenido. Hemos tenido suerte. Los hackers quizás han estado un poco lentos y hemos sido más rápido. De todas formas, no descarto que algún ataque más eh, haya. De todas formas. Vamos a ir aclarando cositas. ¿Esto de PHP Unit qué es?
1: Bueno, pues, como dice, una librería, más bien es, es un framework, ¿no? En el que, sí. en el que bueno, se, se sacó hace ya tiempo. Yo, la verdad que hace, hace ya mucho tiempo que no lo utilizo. Lo utilicé en su día, pero ya no, no suelo utilizar mucho. Y, bueno, es una librería para, para hacerte unitario bueno. eh, de código eh, lo que a nivel de software. Para.
0: Como, como nuestro amigo de cafetearte.com.
1: No, 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 entiendo la paradoja en que, porque como nuestro amigo.
0: Te has dicho para hacer T.
1: Ah. Bien. <ríe> está fino, está hoy, madre mía.
0: Y, y la fina y...
1: Bueno, pues, pues eso, es un framework final que, que lo utilizamos para los, los programadores para detectar y para, para depurar el código, ¿no? Para, digamos, para ver errores y para ver para de, digamos, para hacer té de, de nuestro código si está todo correcto o no, cor no está correcto, etcétera. Y a partir de versiones antiguas se ve que es donde viene la, la vulnerabilidad, ¿no?
0: Efectivamente, bueno, PHP Unit, como bien ha dicho Antonio, es un framework para eh, hacer lo que se denominan pruebas unitarias, es decir, bueno, un programa está formado de muchas instrucciones y con PHP Unit puedes probar instrucciones, agrupas las instrucciones en, en modulitos, en cajitas. Y puedes probar que la entrada sea la que quieres y con una entrada que quieres, pues que te dé una salida que quieres, es ¿no? una forma muy, muy interesante de asegurarte que cuando haces cambios en tu código, pues que no has roto nada, ¿vale? Entonces eso se llaman pruebas unitarias porque pruebas pequeñas partes del código. Esto es un programa en PHP, al final es un script en PHP, como todo PrestaShop y demás. Y lo que me llama la atención y de todo esto es que, eh, bajo mi punto de vista... En ningún caso, una librería PHP Unit debería distribuirse con, con un software en producción. Con ¿vale? un software que está destinado para ser usado. En ningún caso eh, la librería de PHP Unit debería estar. No sé
1: tú qué opinas de eso. Bueno, eh, es que yo no lo veo tan mal, porque ya ha sido integra dentro del CMS, ¿no? Y si quieres hacerlo tú.
0: No, no, pero a ver, es que hoy día. O sea, hace 20 años, cuando tú querías lanzar un programa, pues tú cogías el directorio, lo comprimías en zip y lo distribuías. Sí. Pero hoy día tenemos empaquetadores y ah, muchas cosas pues. que permiten no tener que meterlo todo, sino que tú puedas generar paquetes personalizados con lo que tú
1: necesitas. Sí, sí, en ese caso sí. Entonces, eh, bueno,
0: el incluir una librería como PHP Unit dentro del software que está pensado para ser distribuido. No es que sea un problema en sí, pero puede dar estos problemas. Es decir, que si PHP Unit ahora tiene una vulnerabilidad, pues ahora estamos todos expuestos por algo que no aporta nada al software. Es decir, por, por, un, por un problema de, de, de mala praxis o de, 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 de más dejadez del desarrollador porque estás programando y tal, no te has hecho bien tu script empaquetado y dices, ah, lo meto todo y tira para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues
1: es una mala idea es que el problema es que no te tienen a ti allí como, como desarrollador jefe sí, me estar validando no todo
0: ese tipo de cosas Prestashop 1.7 no hubiera visto la luz Así nunca que que tenga. Si hubiese salido la 1.8 directamente totalmente eh, entonces bueno eh, básicamente eso, o sea PHP Unix si entras en, en Wordpress en Joomla, en Prestashop en Drupal, todos estos sistemas utilizan PHP Unit para probar su código pero si tú instalas Wordpress no te viene con
1: librerías de PHP Unit. Hombre, es que, que WordPress se nota que calidad.
0: Si tú vienes... No, pero... <risa> si tú instalas plugins de WordPress, por lo general, pero como hay muchos plugins, pues hay de todo, pues lo normal es que no te vengan con librerías de PHP Unit, ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues que en ciertos módulos desarrollados por PrestaShop, además, en otros no se sabe, eh, se ha incluido eh, esta librería de PHP Unit. ¿Y qué ha pasado? Pues lo inevitable, y es que esta librería tenía una vulnerabilidad y eh, algo que no debería pasar de una anécdota, porque PHP Unit no debería estar en producción nunca, o al menos no se ocurre un caso en de que debería estar en producción, pues se ha convertido en una vulnerabilidad grave. ¿vale? Eh, eh, entonces, bueno, pues eso es lo que ha pasado. Ahora bien... Después del de palito a, al desarrollo de PrestaShop. <risa> eh, ¿Cómo sabemos si nuestro PrestaShop está afectado o no? ¿Vale? Por esta vulnerabilidad. Pues es fácil. Sí. Lo está. Si tienes la versión a partir de la 1.6, creo que es. No sé si la 1.5 anteriores
1: estaba. Está afectado casi seguro. Madre mía. ¿Vale? Eh, que exageraba. Ahí está, está a todo ver, el mundo afectado. Es que... Está todo el mundo
0: afectado porque eh, básicamente eh, afecta a cuatro a, a cuatro módulos principalmente que, eh, que, que todo el mundo suele tener en sus tiendas, ¿vale? pues, por un lado afecta al módulo de, estoy viendo aquí en la nota, ahí, aquí, de eh, actualización en un clic es muy raro que no lo tengamos en las versiones, vale, pero solo en las versiones 4.0 beta y posteriores uh -huh. el módulo de Carrito Abandonado Pro en la 201 y la 202 el módulo de búsqueda por facetas las versiones 2.2.1 y 3.0.0 el módulo el módulo de gamificación este que hay en la parte ese es de que deberían de quitar 2 .2. directamente ese, ese, ese deberían, deberían de, de, de
1: mandar a la mierda ese módulo
0: pues la 2.1 y posteriores, y el módulo de PS de prestación Checkout, que este creo que era el nuevo sistema este que sacaron de Checkout, sí. en la 1.0.8 y en la 1.0.9, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas son lo, las versiones de los módulos afectados. Pero, además, eh, puedes encontrarte la vulnerabilidad en módulos de desarrolladores de terceros que estén usando PHP Unit. Por mi experiencia de los módulos que he visto, no es tan habitual, pero puede ser que algún desarrollador utilice PHP Unit y lo esté incluyendo en el módulo. Entonces, bueno, es muy posible que estés afectado si, aunque no tengas estos módulos. ¿Por qué? Porque además, en algunas instalaciones de PrestaShop 1.7 se incluye eh, la carpeta PHP Unit dentro de eh, una carpeta que se llama Vendor. Y ahí está, hay una carpeta que se llama PHP Unit. Y en ese caso, eh, temo decirte que posiblemente también esté afectado. ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Eh, bueno, pues eh, eliminar eh, las carpetas Vendor PHP. O sea, la carpeta, dentro de la carpeta Vendor, tanto del módulo como de, de PrestaShop, eh, eliminar una carpeta que se llama PHP Unit. Si haces eso, estás seguro.
1: Vale, entonces, aparte de eso, sí, bueno, ya sabemos que, que dentro de Vendor no tiene que estar ninguna ninguna carpeta de PHP Unit y los módulos, que es un coñazo, mirar todos los módulos, así lo tiene. Pero también hay un revuelo por Telegram y demás, de que aunque bueno, eh, se explica, pero eh, que dentro de Vendor, Symfony y toda la estructura de Symfony también está la carpeta de PHP Unit con fichero XML. ¿Eso qué?
0: Eh, esa es la que he dicho, ¿no? La primera, la que está dentro de Vendor
1: oh, Sí, pero tú oh, dices dentro. que hay una carpeta dentro de Vendor que se llama PHP Unit, pero hay una que está dentro de Vendor Symfony, Symfony SRC, Symfony Bridge, ah, PHP Unit y ahí dentro hay eh, ficheros que es lo que estaba leyendo antes por, por Telegram y demás y que estaban preguntando en plan, pero esto también hay que borrarlo y tal Bueno, eso en el post que lo vamos, a dejar, lo vamos a dejar aquí en el blog de este de eh, Google.presasor.com Te explica que eso no, no, eso no es vulnerable porque son, es que creo que tú también has respondido en el Telegram, te has dicho si son XML no son vulnerables y tal. Pero bueno, ahí hay ficheros XML que, re, que realmente no son vulnerables, por lo tanto, eso no hay que tocarlo. Habría que tocar nada no, más es que lo que hay dentro de vendor y lo que está dentro de los modos. Efectivamente.
0: Eh, los ficheros de XML en principio son ficheros de texto. Así que no os no debéis preocupar. Dentro de la carpeta Symfony esta que dice, bueno, pues eh, ahí habría que ver la versión de PHP Unit que, que se está instalando. Pero en principio creo que no hay... Yo no la veo aquí en mi instalación. Así que tampoco te puedo asegurar qué versión es. ¿Vale? Vale. Así que bueno, pues ahí, ahí queda esto. Lo único. Eh, lo que decimos, fichero XML no afecta. Bueno. Eh, hemos dicho que dentro de la carpeta principal de PrestaShop, la carpeta Vendor, y ahí que no hay una carpeta PHP Unit, pero, eh, claro, después está la carpeta Módules, dentro de la carpeta Módules, que ahí hay un montón de carpetas, una por cada uno de los módulos que tengáis instalado en el sitio. No puedes estar comprobando, bueno, sí puedes comprobar uno a uno todas esas carpetas, pero puedes descansar, ¿sabes? <risa> Entonces, ¿cómo podemos eh, solucionarlo? Bueno, si sois un poquito avispados con, o avanzados en el uso de, de la terminal y de Linux y de servidores y demás, pues en el mismo post de PrestaShop os dan un comando que lo ejecutáis dentro de, eh, el shell de vuestro sitio, desde la terminal de vuestro sitio y, y ya os soluciona el problema. Si no habéis entendido nada de lo que he dicho en los últimos dos minutos, no es vuestra solución. ¿Vale? <ríe> La solución pasa por dos módulos que, que han sacado un par de desarrolladores. De hecho, hay, veo aquí que tenemos tres.
1: Sí, de uno probado. de pago, hay uno de pago y todo. Por eso lo he puesto. ¿Hay uno de pago? Vaya. Madre mía. Bueno. Bueno, pues hay
0: eh, tres módulos, uno de ellos de pago, que, que permite hacer. Eh, el de pago es el que me he probado. ¿no? Claro, lógicamente. Que permite hacer esta limpieza, vale. Eh, vale, es que el de pago además te lo borra. Estos módulos eh, son el vamos a darles un nombre para referirnos a ellos, El soluca y el shop módulo, el file php unit ese. y después el de presta. Vale, yo he probado el soluca y el file php unit. Vale, y los dos lo que hacen es que detectan. Eh, dónde está el, o sea, si tienes la carpeta PHP Unit dentro de alguno de los módulos, vale, que tengas en tu, en tu sitio y te muestra dónde está. Entonces, con esos módulos y, y bueno, el otro también, entonces los dos hacen lo mismo. Con esos módulos, solo tendríais que ver qué módulos tiene. Eh, una vez que lo instaláis, os dice dónde está la carpeta de estas problemáticas y con eso entráis por FTP a vuestro sitio y borráis esa carpeta que os dice y ya está. Con eso lo habéis solucionado. Muy fácil. Y bueno, si usáis el de Presta Store, pues tiene un botoncito de limpiar, clean, que le dais y queda perfectamente limpio. Muy
1: bien. ¿No? Sí, sí.
0: Eh... ah Bueno, no, no has visto Yo, yo he usado, eh, en esta semana he usado tanto lo que he comentado antes de la terminal, el comando S, como el módulo de Soluca. Y bien, bastante bien.
1: Yo lo de, lo de la terminal. Eh... Yo primaria, primaria, primero buscaría porque en el comando AZ lo busca y borra pero yo lo he hecho pero he buscado sin borrar y luego ya, yo que soy más ya, yo,
0: yo primero
1: he buscado yo primero he buscado sí eso es cierto es que no, lo de no, 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 rm menos es ahí y tal. <risa>
0: Ya, ya, ya. Por eso digo que si, si no entienden lo que bien la terminal, que no, que no usen la terminal, porque no. <ríe> es mejor hacer las cosas con los módulos estos. Pero bueno, tenemos la opción de los módulos también. Y también eh, Armando Salvador ha hecho un vídeo en YouTube que yo no he visto. ¿Tú lo has visto? Sí, sí.
1: El, el vídeo básicamente es eh, bueno, explica un poquito la vulnerabilidad la y eh, prueba el módulo de Soluca. Probando lo que cómo hace, cómo funciona y tal. Para ver si detectaba y lo que hacía realmente ve un poco el código, porque dice que antes de instalar las cosas le gustaba ver el código, a ver lo que hay. Y, y bien, y la verdad que, que lo pongo ahí por si al, alguien bueno, no lo pondrá en las notas, por si se, queda, se le queda corto el no sabes cómo instalarlo, cómo funciona y demás. Pues Armando lo dice ahí eh, en el que lo lista, lista si hay alguna carpeta y luego ya por FTP pues la borraría y demás. ¿vale?
0: Eso, vale, pues perfecto. Dejamos ahí en las notas que seguro que crees que hay un montón de partidos. Y, bueno, pues con eso eh, dejamos lista la vulnerabilidad. ¿Algo que quieras comentar? Sí, claro. Ah, bueno, sí, nos ha faltado una cosa. Nada, dime,
1: dime. Dime, eh, a decir, entonces ya WordPress es mejor que PrestaSol, ¿no? No, ¿ves cómo
0: tenía que hablar yo? No, a ver, lo que digo, eh, hay una cosa y es que, claro, hemos dicho que en principio no hemos visto sitios afectados y tal, no hemos visto gente hablando de, de sitios afectados, pero eh, es posible que eh, alguno de vuestros sitios haya sido afectado. ¿Cómo podéis saber eso? Bueno, pues lo que eh, espérate, lo voy a comprobar rápidamente lo que no hacen los sitios los módulos estos de instalación que, que hemos dicho, es comprobar si tu sitio ha sido afectado, ¿vale? Entonces, ¿cómo podéis saberlo? Bueno, pues parece ser que los módulos estos, eh, lo que hacen es, eh, o sea, la vulnerabilidad lo que hace es que instala unos ficheros php ¿Vale? Entonces, si veis alguno de esos ficheros que os vamos a dejar en la lista eh, que está en la nota de que sacó prestación, pues directamente lo que tenéis que hacer es eliminarlo. Habéis sido afectado por la vulnerabilidad
1: y bueno, pues tenéis que,
0: tenéis que corregirlo lo antes posible. ¿vale?
1: vale, entonces si estás afectado, ¿qué, qué control ha podido tener el, el atacante?
0: Pues ahí ya sí que no lo sé.
1: Bueno, tiene control total como administrador de la tienda el que ha claro
0: es que tiene control una vez que ha podido subir un fichero a tu servidor ya tiene control sobre todo claro. sobre tu base de datos en los e-commerce lo normal es robar datos de clientes entonces bueno ahí ya posiblemente tengáis que dar parte por pues la rgpd tenéis que dar parte a vuestros clientes tenéis que hacer un análisis de de forense de qué ha pasado cómo ha sido y está afectado y demás pero bueno, lo primero es limpiar un poco la la, la información y también eh, lo que dicen aquí en la nota de prensa esta de PrestaShop es que eh, en la zona de parámetros avanzados información hay una sección de eh, listado de ficheros que han cambiado eh, y ahí es donde podéis ver si os han modificado algún fichero de vuestra tienda y básicamente es comprobar si habéis sido eh, hackeado o no. En cualquier caso, si no tenéis mucha idea de lo que está pasando o lo que estáis haciendo y demás, contratar a un experto en seguridad que, que os ayude a limpiar la tienda y a que esto no vaya más. ¿vale? Porque al final, eh, como ya digo, a lo mejor nos han llegado a robar datos o a lo mejor sí, y bueno, pues nunca podéis estar seguros. Y lo mejor es contratar a, a un experto. Así que ya está. ¿Algo que decir que no sea una tontería como la que estaba diciendo antes? <risa>
1: No, no. No, eh, bueno, de decir que, que de por sí PrestaShop suele ser seguro. O, fijaos que lo que han, la vulnerabilidad al final no es de PrestaShop, es de una librería externa que ha pasado y que la han metido porque no debería estar dentro, pero, pero en general no vemos mucho este tipo de cosas dentro de PrestaShop, cosa que sí pasa en otros CMS en el que constantemente hay parches de seguridad y demás y demás.
0: Efectivamente. Así que bueno, pues. Ahí, ahí queda avisado de la vulnerabilidad. Y nada, esperamos que nos haya afectado más allá del susto propio de, de estos días. ¿Vale? Oye, ¿te parece si vemos qué nos cuenta el becario en este
1: 2020? Venga ya, ha hecho algo.
2: Bueno, bueno, se ha levantado fino. Venga, pues dale. El becario. Buenas, bienvenidos a un episodio más del Becario en Pesta Radio. Mi nombre es Antonio Muñoz y hoy vamos a hablar de los datos estructurados. Y bueno, por cierto, feliz 2020. ¿Qué vamos a hablar en los datos estructurados? Bien, vamos a ver cómo lo está tratando ahora Google y qué modificaciones ha hecho para este 2020. Anteriormente, tenemos diferentes formas de marcar los datos a través de productos, artículos, review o, por ejemplo, también recetas o e o vídeos. Bien, normalmente se utilizaban los productos, se marcaban con el de Product y categorías, por ejemplo, con Review, igual que Artículos, con, con el dato estructurado de Artículos o con el de Review. Actualmente, Google no muestra en la SER las estrellitas ni las valoraciones de Artículos y de Review. Es decir, o sea, si tienes categorías que están marcando los datos de esas categorías, tanto con Review como Artículos, no se verá en la SER. ¿Cómo hay que hacerlo? Bien. Hay que marcar prácticamente todo, con Product o con eh, Recipe, con recetas. Con esos dos tipos de marcados sí se está mostrando actualmente. Es cierto que te aparecerá en el Ser Console unas valoraciones o unos datos de decir, mira, eh, ahora mismo no se está viendo correctamente, pero bueno, no te preocupes. Ya que eh, es una advertencia, no es que está haciendo nada malo, solamente te está advirtiendo que no es el dato estructurado que faltan campos pero se verá correctamente en las valoraciones, cosa que en tu competencia no se verá. Así que para este 2020 revisa los datos estructurados que estén en productos o en recetas bien marcados y para adelante y gobierna a SER con tus valoraciones y tus estrellitas. Bueno, eso ha sido todo por este episodio del Becario Presta Radio. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido, Antonio?
1: Muy bien, muy útil.
0: Eh, yo lo que he visto es que me ha dicho por WhatsApp... Te voy a hablar de los H1 y los Titles y me empieza a hablar de datos estructurados. De
1: todo... Tiene un... Bueno, a lo, mejor se, a lo mejor que se ha liado.
0: <risa> no lo sé, no lo sé. No sé cómo ha empieza uno hablando de, de títulos y acaba hablando de datos estructurados, pero bueno, ahí cada uno se complica la vida con lo que con lo que quiere. Oye, pues muy bien, empezamos bien el año con el becario cumpliendo y todo. O sea, que estupendo. Además no se escuchaba ni mal el audio. Te juro que lo acabo de abrir el email, ¿sabes? Que Madre es que mía. No... Sí, sí, sí Va mejorando Estoy súper claro. orgulloso ¿eh? Totalmente Es que la has comprado un micro Por navidad o no? De algo ¿o qué? No, no, no Ya no estoy para eso Estoy para eso Así que bueno Oye, pues vamos a ver Qué nos han dicho Nuestros oyentes Que tenemos Un par de comentarios Bastante
1: apañados Venga, pues Vamos a ver
0: Bueno, pues tenemos, ¿cuál quieres leer tú? ¿El primero o el segundo? El primero. Venga, léelo tú.
1: A ver, eh, José de Móvil Terno nos dice, Hola amigos, feliz año nuevo a todos. Hay una tendencia que pienso que sí se va a cumplir en este año 2020. El pequeño comercio físico va a seguir bajando de la venta y el comercio online va a seguir subiendo. ¿Renovarse o morir? Saludos pues está clarísimo no wow. eso bueno, se va a cumplir en el 20 en el 21 en el 22 en el... hasta que cierren las tiendas físicas básicamente
0: bueno pues yo creo que seguirán ya lo hablamos en el episodio de showroom yo creo que las tiendas físicas acabarán siendo showroom para ir a ver el producto y tocarlo y demás pero que al final todo va a ser online si es que es más fácil es más cómodo ayuda mucho bueno, pues el siguiente es de nuestro amigo Antonio David de, eh, de ventadesechablesonline.com de eh, y, y bueno, voy a leer solo el comentario, pero eh, nos deja un pequeño artículo eh, ahí como comentario dentro del capítulo, así que os aconsejo que entréis y lo leáis. Eh, bueno, de hecho voy a leer algunas de las claves, ¿vale? Venga. Dice... Eh, hola chicos, acabo de escuchar vuestro post de En el transporte está la clave Y desde ventadesechablesonline.com de Nos gustaría dar nuestra opinión por si puede ser de ayuda A la hora de elegir una agencia de transporte Y a partir de ahora es cuando empieza ahí a escribir eh, Un artículo Pero perfecto, ¿sabes? Dice, pues por ejemplo eh, Pues yo qué sé eh, No sé, es que es, que es enorme os, dejo, os dejamos el enlace y entrad y verlo Porque además eh, El otro día vi en Twitter Que que eh, tú sabes que los transportistas van, recogen la mercancía y después la reparten, ¿verdad? Pues eh, el transportista que fue a recoger la mercancía, o sea, se quedó sin furgo, sin espacio en la furgoneta. Fíjate la cantidad de envíos que tenía. Así que de transporte, eh, eso lo vi en Twitter, lo tenía ahí en su Twitter. Así que de transporte, eh, Antonio David sabe bastante, ¿vale? Así que bueno, pues... Solo decir
1: eh, que ha, ha escrito 12 puntos, o sea...
0: 12 puntos, y además, muy interesante por ejemplo, yo nunca hubiera caído en esto eh, los mensajeros eh, llevan cambio, es importante que haya un compromiso por parte de la empresa en gestionar el cambio en el tema de los reembolsos pues, sí. a ti no te ha pasado que te ha llegado un pedido de estos contrarreembolsos, no has tenido el dinero justo, a mí me pasa mucho con correos, tienes que darle el dinero exacto, si no, no te cogen el pedido, no te entregan el pedido y por supuesto no llevan para cobrarte con tarjeta, así que
1: pues... Así estamos. No lo sabía. Creo que no he comprado sí, nunca sí. con todo reembolso, pero me parece un atraso total eso, ¿eh? Que no sé. Me puede claro. llevar un, TPU, eh, un o, físico, no ¿Sabes cuándo
0: pasa también? Cuando hay que pagar impuestos, ¿vale? Yeah. Cuando te llega desde, sí. desde el extranjero y te llega por correo que hay que pagarle pues, el impuesto de lo que sea, pues lo mismo. Tienes que pagarlo exacto y si no, se lo llevan a la oficina y ya te apañas tú allí en la oficina. Bueno. Así que... O los intentos de entrega. Mira, estas navidades me ha pasado que me iban a entregar un paquete y pues, no estaba en casa. Era pienso para el perro, de hecho. Y... y además estaba súper justo. ¿Qué? Que hubiese abierto el perro. Ya, pero no sabía que era su comida. sino sí, ah. seguro que hubiera abierto. Porque no tenía más comida. O sea, me tenía que llegar... Lo calcul... Me llegaba el pienso y ya no
1: tenía comida para el perro. O sea, o sea el dispensador que... de pienso era el transportista.
0: Era básicamente, sí, porque no, no tenía más. Bueno, pues no me lo entregaron y con el, el tema de las fiestas... En vez de entregármelo al día siguiente o lo que sea, me mandan un mensaje y me dicen eh, apéñate otro otra fecha de entrega, ¿sabes? Y bueno, da un poco de rabia porque no es lo habitual de la empresa de transporte. Pero bueno, en fiestas hacen hacen de todo. ¿Qué hiciste con Google? O por ejemplo con Google le hice comida humana. Comida humana. Algo de arroz. Claro. Así no ha está. Está
1: penalizando a todo el mundo, ¿no? Después de la nave. <ríe>
0: Totalmente. Así que eso. Así que fíjate. Bueno, pues nada, no tengo nada más. ¿Tú tienes algo por ahí que contar? Nada, cero.
1: Hemos terminado por hoy. He hecho eh, mi trabajo eh, de esta semana. Eh, empezamos.
0: El próximo capítulo creo que tenemos invitado, así que ¡Buah,
1: ya ¡buah, lo confío. ¡Qué maravilla! Ya veremos.
0: Sí, nos vamos, vamos, vamos a hacer... Totalmente. Vamos a hacer el episodio... O sea, tengo por ahí de qué vamos a hablar, pero bueno, después de ese haremos uno sobre las predicciones de 2020. Lo vamos a hacer en febrero, ¿sabes? Así vamos. Así son las cosas. Pero bueno, y así la claridad manda. Así las contamos. Porque aquí, en Presta Radio, lo único que queremos es que vendas, vendas más. más.